0: Hola, muy buen día a todos. Espero y deseo que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sol Robles. Como ya les comenté en los episodios anteriores, soy creadora de contenido positivo. Les comparto todo lo que hago por medio de mis posts y videos en mis redes sociales. Y ahora aquí estoy compartiéndoles este podcast que hago para mí y para ustedes con mucho cariño, donde busco transmitirles inspiración. Hoy quiero platicar con ustedes sobre la experiencia que nos da el vivir solos o como decimos por ahí, ser foráneos. Yo creo que está muy padre, la verdad, poder ser independientes. La experiencia que te da el vivir solo es algo que te hace crecer, valorar y madurar. Y claro, a unos se les da muy fácil el, despre el desprenderse de su familia y de sus seres queridos. Otros dicen que no tienen problema con ello, pero luego son los primeros que andan llorando y se quieren regresar. Y a otros no les causa ni un conflicto en lo absoluto yo sinceramente soy una combinación de estas tres en mi experiencia les puedo decir que durante la universidad se me metió a la cabeza la idea de querer irme a otra ciudad incluso hasta otro país conforme fue pasando el tiempo aplazaba más esos planes porque me daba cuenta que estaba muy a gusto muy cómoda vaya en mi casa tenía mis amistades en la misma ciudad entonces no veía tanto problema pero por otro lado mis amistades más antiguas las de la secundaria preparatoria y así si habían ido o estaban por irse a estudiar un semestre fuera de Culiacán. Yo soy de Culiacán, para los que me escuchan y no lo sabían, pues ya ya lo saben. Y fue ahí donde se me volvió a mover el piso y dije, la verdad, si ¿sí me quiero ir, ya saben. Comencé a decir lo típico que futuro fuera no empieza a decir. Quiero nuevos aires, quiero conocer otro tipo de gente, saber lo que es valerse por sí misma. Pobrecita, yo de verdad, hasta la fecha me río de mí porque de verdad era tanta mi urgencia por irme, cuando en mi casa no me prohibían nada, no me hacía falta nada como para tener tanta urgencia, nunca batallé por permisos y mi comunicación con mi familia es excelente, entonces no era por ahí. Aún así se me volvió a meter en la cabeza la idea de irme a estudiar fuera, ¿no? Y me comencé a mover, dije, ¿es ahora o nunca? Ya estaba por terminar mi último semestre y yo seguía en Culiacán. Cabe mencionar que mientras estudiaba fui muchísimas veces a Guadalajara. Fui muchas veces, desquité mis faltas, vaya. Ese fue el error, o más bien fue el motivo por el cual me convencí. Total, me gradué de la universidad y comencé a buscar pues, qué más podía hacer, ¿no? Eh, yo quería seguir estudiando, quería seguir aprendiendo sobre algo extra a lo que era mi carrera. Yo soy licenciada en mercadotecnia, pero también me gustaba mucho el tema de los negocios y la psicología, yo sé que son polos completamente opuestos, ya lo sé, pero así soy yo, me gusta un poco de todo. Entonces me dije a mí misma, mi misma, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿A dónde quieres llegar? Eran las tres preguntas que yo en ese momento me hacía y que les recomiendo se hagan cuando están en búsqueda de algo nuevo o cuando estén por dar un paso importante en sus vidas. Y así fue que decidí irme a estudiar un diplomado. Un día le dije a mis papás, ¿saben qué? Tantas ideas a Guadalajara no han sido en vano. <risa> ya fui al Liteso, e investigué todo y estas son las opciones. Todavía me acuerdo de mi mamá así con cara de, ¿what? ¿Te mandas sola o qué? Típica frase de mamá. Pero bueno, le dije, no mamá, la verdad no me mando sola. Bueno, más o menos, pero pues ya, dime, ¿qué les parece? Para no hacerles el cuento más largo, me apoyaron. Y ese es un punto que todos como hijos debemos valorar porque... Vemos que nuestros papás tienen la manera económica, se nos hace muy fácil pedir, otras veces hasta de exigir. Y haya o no haya la manera de poder apoyarnos, los papás siempre están al 100. Qué, es? ¿Qué manera, de verdad, mis respetos para todos los papás que impulsan los sueños de sus hijos y no los reprimen. Bueno, quería hacer un paréntesis nada más de felicitación para ellos que nos apoyan. Siguiendo con el tema, les decía. Total, me fui a Guadalajara, comencé mi primer diplomado que fue en gestión de talento humano por competencias, como dirían por ahí resumido, RH, Recursos Humanos. Yo era la más chica de mi salón, era un grupo de donde la menor era yo, tenía 23, casi 24 años. Y de ahí me seguían de que 29, 35, 38, 40, hasta 50 años literal, yo era la bebé, yo era la bebé del grupo. Total, eso fue un reto para mí porque... Pues todos ya tenían su empresa yo tenía que hacer un proyecto como si tuviera la mía porque al final con eso nos íbamos a graduar ese fue uno de los grandes retos que viví, ahí entiendes que pues tienes que salir de la burbuja, ¿no? tienes que salir de tu zona de confort ahora mi relación era con personas que me doblaban la edad aún así yo me decía este es un punto a tu favor Marisol porque ellos son la voz de la experiencia y tienes mucho que aprender eh, me costó pero, pero lo logré lo saqué adelante y todo súper bien yo, la verdad, por otro lado, tuve la fortuna de llegar a una casa cerca del ITESO, que era donde yo iba a hacer mis diplomados. Era, yo vivía en un coto donde vivía con mis roomies. Una de ellas es una de mis mejores amigas. Vivía con ella y con sus hermanas. Eso para mí, la verdad, que me hizo un parón. Hizo las cosas mucho más fáciles. Porque yo siempre he dicho que no es la misma llegar a un nuevo hogar con personas desconocidas a llegar a vivir con personas de tu completa confianza, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Que este es uno de los puntos más importantes que quiero tocar en este tema, porque las personas con quien vives, o las roomies, tengo amigas que también saben lo que es vivir con roomies, y para ellas no fue nada fácil, o sea, las que no eran súper groseras, eran súper cochinas o súper colgadas, siempre hay un tema que nos desquicia, por ejemplo, el ponerse de acuerdo para que cada quien lave su loza y a las demás les valga cuete, o que cada quien compre sus cosas del súper y terminen tus otras roomies quitándote las tuyas, el tema de las visitas, que unas se molestan porque tienen a tus amigos en la casa y a las demás no les parece, es un chamón la verdad es un chamón y no es porque las mujeres seamos complicadas. Hay mil y un cosas que también desquician a los hombres cuando viven con sus roomies. Es un reto de verdad vivir con otras personas que tienen otras costumbres y una educación completamente diferente a la tuya. Total, en mi primer año que yo estuve viviendo con mis roomies, me pasaron un buen de cosas. Pasé por la etapa de querer salir todos los días de conocer. En el tema de la casa no sufrí tanto porque me gusta cocinar. Sin embargo, había días en los que yo estaba harta de la vida y no tenía quien hiciera las cosas por mí. Teníamos quien nos ayudara con la casa, pero no nos cocinaba ni nada de eso. Ahí fue cuando dije: ¡Ah, caray! Extraño mi casa. <risa> Toma dos. Yo marcándola a mi mamá para que se me quitara el homesick. Mamá, te extraño mamá, esto, mamá, lo otro. Ay, no, total. Conforme fueron pasando los días, fui viviendo más y más experiencias que me hicieron darme cuenta lo que realmente implica lo que es ser una persona independiente, ¿no? Por así decirlo. Otro tema. Fue el trabajo. Yo me fui con la finalidad de estudiar. Sin embargo, llegó un punto en el que dije, voy a trabajar. Y me puse a buscar trabajo así casual un día. La verdad, lo logré muy rápido. A los tres días de haber ido a entrevista, me contrataron. Aprendí, sí. Hasta me frustré. Porque lo que hacía no me gustaba ni tantito. La verdad, no me gustaba. Yo era staff comercial al principio y no me gustaba. La verdad, sinceramente, no me gustaba ser... Te va a escuchar feo, pero la chichincle de alguien más, neta, no, no, no va conmigo. Siempre me ha causado un conflicto eso de llevarle el la gente a alguien más, de llevar el cafecito, de, de hacer todo el trabajo por alguien más. No, 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 no me gustaba para nada. Pero era un puesto en el cual a mí me estaban preparando para poder yo ser un agente de ventas. El punto es que troné. Total, ese ya es otro tema. Eh, yo solo había buscado trabajo por querer trabajar. Ojo, súper error. Siempre hay que buscar algo que nos guste. Yo ya lo aprendí. Y al estar trabajando, una parte de mí no se quería salir porque quería seguir aprendiendo. Sin embargo, llegó el día en el que dije: Hasta aquí, a la fregada, no me gusta lo que hago. Vengo aquí a disfrutar y a aprender. Ya llegará mi momento, mi momento, en mayúsculas quiero recalcar, en el que me enfoque al 100% en mi vida laboral. Y así fue. Seguí con mi diplomado, lo terminé y empecé otro diplomado ahora en desarrollo humano. Mis papás a todos me decían que sí, jamás me pusieron una traba de nada, al contrario. Y cuando ya tenía como año y medio, más o menos, me comencé a enfermar horrible. Lloraba, mal comía, no porque no pudiera hacerme algo de comer o porque no supiera, sino porque ya me daba flojera y con lo que me gusta cocinar yo me rebelaba. Iba al gym, pero ya no iba con el mismo feeling que iba antes porque yo ya estaba un poco cansada de vivir lo que estaba viviendo, a lo mejor muchos de los que me están escuchando podrán decir ¿Qué onda con esta loca? Yo jamás me hubiera regresado. Otros se habrán identificado, pero cada quien tiene su historia, su proceso y su tiempo. Yo disfruté muchísimo mi vida de foránea. Sin embargo, yo les puedo decir que no es fácil. No es fácil llegar a tu casa y a veces ver la casa sola. No es fácil enfermarte porque me dieron paperas. Les quiero contar que me dieron paperas y fue un proceso horrible. No se lo deseaba nadie de verdad, pero yo decía... A ver, yo quiero, yo quiero estar aquí y siento que ya llegó mi momento de volver. Entré en esa etapa de frustración, de ver qué hago, me regreso, no me regreso. Total, fue todo un proceso. No tenía que, o sea, no tenía que hacerme de comer. Una parte de mí decía, o sea, supéralo, supéralo, superas tus paperas, supera lo que estás pasando aunque estés viviendo sola. No pasa nada, vas a salir de esta, porque neta no me podía ni parar. No, no, no podía hacer nada por mí misma cuando pasé esa enfermedad tan fea, ¿no? Pero bueno, una parte de mí decía es tu responsabilidad y la otra lloraba porque no podía con tanto dolor, en verdad, y quería que alguien me ayudara, ¿no? Está súper rudo el tema de enfermarte y estar solo, de verdad. Pero bueno, es parte del show. Otra cosa que aprendí es a valorar lo que tienes en casa muchas veces queremos salir corriendo porque nos sentimos presionados o sentimos que nuestros papás se nos quieren imponer y no nos dejan o por lo que sea pero al final entiendes que todo es para algo hasta esos detalles te hacen crecer y entender el porqué de tus acciones el salir huyendo de tu casa por sentir presión no es una solución es mejor que te salgas por gusto por querer crecer no porque quieras estar en el desmadre lo más probable es que termines perdiéndote en algún momento de tu vida si tomas esas decisiones por impulso. Que si es difícil vivir solo, pues no es fácil porque depende de la etapa en la que estás, es como te van a juzgar. Hubo personas que me felicitaron por lo que yo estaba haciendo. Otras incluso me decían, está floja, no hace nada, no quiere trabajar. Ya saben, ¿no? Porque fui yo la que se fue a seguir sus sueños preparándose y no me lancé directo a la vida de Godín. Y cabe mencionar que los que me decían esos comentarios eran los godines frustrados que odiaban su trabajo, ¿no? O sea, esa parte a mí en ese entonces no lo entendía, ¿no? Pero bueno, el diplomado vino a cambiarme la vida, me enseñó mil cosas que ahora ya puedo comprender. Total... ¿Aprendes a crecer y maduras? Claro que sí, valoras muchas cosas y al mismo tiempo te das cuenta que es muy importante salir de tu zona de confort, de lo que tú mismo te limitas, de lo que en su momento te hace daño. Eso es súper, súper, súper importante, querer salir de ahí. Yo creo que a todos más de una vez nos da el bajón de foráneo, ¿no? Real, no, no, no puedo creer. Bueno, sé que existen personas que no pasan por esto, pero se me hace muy difícil de creer quien diga que nunca le marcó a su mamá o a su papá o a su hermano o whatever para decir, hey, te extraño o no sé habrá más de una vez que realmente yo me acosté llorando por lo que sea, por lo que sea, porque fue un mal día porque quería estar en mi casa por lo que sea, pero de que pasa, pasa digo yo, todos tronamos es aquí cuando una parte de mí, o una parte de ti, por decirlo así te dice, a ver mijita ¿Tú decidiste vivir sola? Ahora lo asumes. Y la otra parte te dice, necesitas un poco de apoyo emocional. Y la verdad que no está mal, no está mal pedir ayuda, de verdad. No es bueno hacerse siempre la fuerte o el fuerte. Aunque haya sido tu decisión irte, dejaste a tus personas queridas en algún otro lado. No los desterraste de tu vida para siempre. No hay que caer en el drama ni en la desesperación. Está bien hacerles una llamada y contarle qué te pasa a tus amigos, a tu familia o a quien tú quieras. Pero lo importante de esto es que no estás solo. Aunque a veces pareciera así, hay que entender que cada quien tiene su tiempo y hacen sus cosas. Tienen una vida al igual que tú. Podemos caer en ser tan exigentes con los demás por el simple hecho de ser foráneos, ¿no? O sea, real de que tengo mil amigas que también han vivido fuera y te has olvidado de mí. No tienes tiempo para mí, no me contestas. o Esa relajense, bueno, sean dramáticas, no sean dramáticos. Todos tenemos una vida... Y claro, es feo ser la parte del amigo foráneo que estás pasando un mal momento y nadie te escucha. Claro que está feo, pero es ahí, es justamente ahí cuando tú te das cuenta quién está para escucharte, ¿no? Que no te gane el bajón. Es, es lo que yo te quiero decir, que no te gane el bajón. Haz actividades que te gusten, distráete, sal contigo mismo si tú solo o tú sola con tu soledad, así como lo escuchas. Tú eres tu mejor compañía. Si no tienes con quién salir, pues ni modo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llorar o vas a buscar una solución? Apenas tú vas a decidir. Si un día tienes flojera de hacerte de comer, pues sal. Sal y cómete lo que se te antoja, vete de compras, qué sé yo. Esta es la mejor terapia, la verdad. Y si no puedes en ese momento porque ya te gastaste todo el dinero de la quincena porque nos ha pasado más de una vez a los años, pues deja de salir del antro a gastar el dinero de tu comida o a donde sea que salgas y, de y dejes ahí todo el dinero de tu mes y sé un poco más responsable, diviértete, pero administrate, haz una balanza en lo que necesitas y lo que no. Aquí quiero llegar con toda mi historia a que el vivir fuera de tu zona de confort tiene muchas ventajas, una de ellas es que conoces a nuevas personas, pero ojo, conozco a mucha gente que cae en el error de andar con personas que en vez de que te aporten cosas buenas, te aportan pura basura, personas que se dicen ser tus amigas y te dan una puñalada por la espalda, y al final terminas tú sintiéndote mal por lo que los demás hacen porque son personas manipuladoras y con tal de no quedarte sola o solo ahí estás conviviendo con ellos y pues no ese es un error fatal que de veras, de veras, debes y te invito a que pares antena a esas situaciones que no por el hecho de que me voy a quedar solo o sola este, ni modo que no salga con X personas porque si no ya no me van a hablar últimamente o sea yo siempre lo he dicho Mejor sola que mal acompañada y lo digo y lo sostengo. Lo que yo te aconsejo, aconsejo, ¿eh? Me urge dejar de pensar que fui foránea y que pasé por mil cosas que me gustaron y no me dejaron eh, vivir en paz. Pero bueno, también fueron, fueron momentos muy padres. Como decía, lo que yo te aconsejo a ti, que me estás escuchando, si eres estudiante y te quieres ir, no te detengas. Por nada ni por nadie. Si estás en una relación y tu pareja no te apoya, entonces pues pregúntate si estarás con la persona correcta porque no debes de dejar tus sueños por nada ni por nadie. Si dependes de tus papás y ellos te apoyan, lánzate. Persigue eso que tanto deseas alcanzar y en el camino te vas a ir dando cuenta quiénes pertenecen en tu destino y quiénes no. Si es alguien que ya se gradó y quieres darle un cambio a tu vida, que no te importe el que dirán, vete real, vete, las oportunidades cuando se presentan hay que tomarlas en el camino puedes dar con el trabajo ideal o puede que no, pero no lo vas a saber si no lo intentas ¿y qué crees? Nadie te va a lavar la ropita y si la dejas en la secadora se te va a apestar, si no estás al pendiente de tu comida se te va a quemar y una serie de cosas más que tú como foráneo lo irás viviendo, pero es el proceso de ser responsable no sé si responsable y este hombrecito o mujercita porque esto es para ambos géneros no se les van a caer las manos hombres por hacerse de comer, por ir al súper por lavar su ropa y valerse por sí por sí mismos, aprendan a no ser atenidos y sostenidos por una mujer ustedes tienen manos y cerebro gracias a Dios, así que usen ambas cosas por favor, porque también tengo amigos que fueron foráneos y qué bárbaros, ¿eh? ustedes saben quiénes son, <ríe> Qué bárbaros espero ya hayan cambiado ciertas partes de su vida que, que no les dejaban nada bueno, y si no eres ninguno de los anteriores y simplemente te quieres mover, pues do it. Que nada te detenga. Cada quien tiene su propia historia, su propio destino y lo que es para ti, aunque te quites. Si lo que no, aunque te pongas. Así es. Siempre he dicho yo que está bien darse un tiempo. Está bien querer respirar nuevos aires. Está bien, no tiene nada de malo. Está bien querer aspirar para más. Claro que sí. La clave de todo eso es que cada quien corre a su propio ritmo. Si tú eres el amigo que ya está casado y con hijos, o el que trabaja todo el tiempo, el que quiere seguir estudiando, el que no trabaja ni estudia por perseguir sus sueños, pues ¿quién eres tú para venir a juzgar el destino de los demás? Hay que disfrutar cada etapa de nuestras vidas. Lo que vivimos hoy será el resultado de nuestro mañana. ¿Es fácil vivir solo? No, no es fácil. Sin embargo, una vez que tomas un paso tan importante, no puedes hacerte para atrás. Porque es como todo, si piensas demasiado las cosas, no las haces. Sigue hacia adelante, todo lo que vayas a vivir te va a traer frutos que con el tiempo vas a agradecer. Si ya vas a tomar la decisión de aventarte a la vida independiente, a saber lo que es rezarle a Dios, literal, te aconsejo que seas responsable. No se te puede hacer fácil vivir a la ligera, porque no es así. Hay que valorar nuestra vida, divertirnos, conocer, pero valorar todo y sobre todo disfrutar. Disfrutar que es padrísimo, no vale la pena echar a perder una experiencia tan padre por personas que no valen la pena, por situaciones que te pongan en peligro por cinco minutos, los momentos de cinco minutos, como dice mi mamá. Puedes perder todo por momentos de cinco minutos. Pues sí, así es una realidad. No podemos perder todo por responsabilidades personales. Hay que echarle ganas, hay que echarle ganas. Y si te vas a vivir a otro lado y donde estás no te gusta, muévete. Muévete, por favor, porque el error que muchos cometemos es aguantar y aguantar y no es así. Busca tu felicidad donde crezcas y puedas ser tú mismo y estés rodeado de personas que se preocupen por ti y te aporten cosas positivas. Ahí es. Bastante difícil es encontrar un lugar donde uno se sienta a gusto, donde pueda estar rodeado de buenas personas. Es muy difícil. De verdad, suena más fácil de lo que es, pero si uno ya encontró ese lugar... Hay que tratar de mantenerse ahí y saber que los momentos difíciles no son para siempre. Así como hay puntos que les conté en esta historia que pues sí pueden ser difíciles, yo creo que son más los puntos buenos que los puntos malos. Y si tú ya viviste mucho tiempo fuera y te quieres regresar, pero sientes que vas a fracasar y que vas a ser un miserable porque te regresaste conformista, etcétera, etcétera, bájale un buen derrayito a tu estrés. Porque también tengo muchas amistades que pasaron por esa situación. Que no se quisieron regresar a su casa porque, pues, qué iban a decir sus papás o qué iban a decir sus amigos o qué iba a decir la gente de que qué fregón, qué exitoso es él o ella en X ciudad, pero pues regresó a las falditas de sus papás, porque así me dijeron a mí cuando yo renuncié y les dije, es que ya me quiero ir, pues me quiero regresar, no sé qué voy a hacer, igual y me regreso a mi casa. A mí me dijeron, me dijeron, no siempre puedes estar corriendo a las faldas de tu mamá. Un golpe súper bajo, ¿eh? o sea, todavía me acuerdo y digo yo, ¿qué onda? Como no les dije nada? No manches, pero, pero bueno, uno da lo que es y tú no puedes dar lo que no eres. Entonces, cada quien sus perspectivas, que cada quien piense lo que quiera pensar. Mientras tú estés seguro de lo que tú eres y lo capaz que eres, adelante, adelante. Y si ahorita estás en el otro lado del mundo, siendo una persona súper fregona y súper exitosa y el día de mañana te quieres mover, muévete. No puedes estar pensando en tenerle miedo al cambio. No hay que tenerle miedo al cambio. El cambio siempre es bueno y eso nos va a hacer crecer. Yo los invito a que realmente si van a hacer algo lo hagan. Yo les conté un poquito de mi historia para que pues, vean por qué es que me atrevo a hacer este tipo de, de comentarios. Yo lo platico desde mi experiencia. Cada quien tiene la suya. Hay personas que les va muy mal y hay personas que les va muy bien. Y es súper válido. Ojalá a todos nos fuera muy bien, no tuviéramos que, que sufrir ni padecer, pero de eso se trata también la vida. Aparte de ser felices, hay momentos que nos hacen recapacitar y para poder llegar a ser felices hay que llegar también a sufrir o a que realmente sepamos lo que es, que nos cueste hacer las cosas. Las, o sea, no, no pueden ser siempre tan fácil tener todo, no puede ser siempre así. Si sí quisiéramos, pero no. Y a ti que me estás escuchando, si tú tienes ganas de, de, de tirar la toalla, de decir hasta aquí, yo ya no puedo más, se vale. Se vale también escucharse a sí mismo, se vale también decir ya no puedo, pero piénsalo bien. Si realmente dices ya no puedo, es porque vas a hacer un cambio, porque vas a cerrar un ciclo y vas a abrir otro. El decir no puedo no te hace una persona débil. Decir no puedo ya estar aquí, eso no quiere decir que te estás rindiendo. Eso quiere decir que algo de lo que estás haciendo ahorita no te está gustando. Entonces tienes que hacer un cambio para buscar algo que sí te guste hacer. Y ahí es cuando entra el yo puedo. No puedo hacer esto porque ya no me gusta, pero sí puedo salir de esto porque quiero avanzar y quiero crecer. Que es muy diferente el punto al que quiero llegar. Pero bueno, espero que este mensaje lo puedan recibir de la mejor manera y les sirva de mucho. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo asfixiador, sé feliz, no olviden que ya se venimos a esta vida a ser felices. Y aquí nos estamos escuchando en el próximo episodio de este podcast Sol Robles.